0: ¿Cómo
1: están? Buenas noches. De nuevo aquí con ustedes. 8 con 3 de este miércoles, 8 de marzo. Un año más, 2023. Y volvemos a dar una vuelta. Y esto sigue sin cambiar. Al contrario, más violencia, más desaparecidas, más feminicidios, 11 mujeres que nos faltan todos los días en este país. Hablar de palabras que se convierten en, en el pan nuestro de cada día, en que se han transformado las libertades. El salir a la calle sin miedo, con el temor de lo que suceda alrededor de nosotros. Esta fuerza que hemos tenido que sacar de la manera que podamos para ser ejemplo al frente de una familia, para ser madre, para ser hijas, para poder hablar de algo que a la distancia nos han robado. Y hemos sido también parte de esto. Hemos sido cómplices de algo que ha crecido tanto que ya no alcanzamos a verlo. La parte de la corresponsabilidad no la entendemos porque a veces sentimos que esa carga no está nuestra, porque es más fácil cederles a otros, que nos solucionen un poco la vida. Y sí, claro que sí les toca. Claro que deben de garantizar, se deben de respetar derechos, deben de darnos certezas, no más incertidumbre. Están en este momento circulando de todos los estados, pero particularmente del nuestro, Zacatecas. ¿Cómo fue esta marcha del 8M? Me salieron unas fotografías que compartí en el 2022 de Lisa Aguirre, que le mando un saludo y que están preciosas porque toma una serie de rostros que van por delante a la altura de Catedral y que dice que ya no tenemos miedo. Nos han quitado todo, nos han quitado a muchas a muchas familias, a muchas madres que siguen buscando estas ganas de vivir. Mantiene algo de pie, no encontrarlas. Y qué absurdo, porque esa esperanza, lo único que veo es que a las instituciones obligadas a trabajar en estas búsquedas, en estas garantías, en estos derechos humanos, pues simplemente ven un año más en donde ya saben, resguarden los edificios. Ojalá que así lo hicieran con nosotras. Ojalá que no tuviéramos que salir. Ojalá que no nos faltaran ya. Pero no, es más fácil poner vallas. Es más fácil que este desmadre se vuelva a hacer hasta dentro de un año. Porque ahí vienen, ahí vienen esas viejas locas. Esas desesperadas, esas que tú conoces y que deberemos de luchar todos los días, que no hay nada que volteemos y que podamos decir, vamos bien, no aquí, no hoy. Y sí, noté, percibí y me confirman una marcha muy violenta una marcha que rebasa, un lenguaje, quemar un edificio. Porque cuando no encontrábamos ateo, porque cuando no los encontramos, quememos todo, no lo decíamos, o depende, o cuando sí. No, así no. Así no debería de ser la forma en cómo debemos de gritar para ser escuchadas. Así no, si la fiscalía hiciera su parte, así no si hubiera gobernabilidad en este estado. Es algo que a continuación de voces de personas que han estado, no hoy, mucho tiempo atrás, en un estudio constante, en una parte social, en un activismo presente, porque esto no es de un rato, no es moda, no es no es ocasión. Hoy el programa es de incómodas porque sí son incómodas y porque si no es así no quiero pensar cómo estaríamos. Mujeres, agradecida de mi parte por poder hacer esto hoy. Emilia Pesi viene un poquito retrasada pero ahorita se, se incorpora con nosotros. Me avisa si ya están eh, dos de ellas, muy bien, damos unos tres minutos, empiezo a saludar y traemos una serie de fotografías, un riel de imágenes. Me mandaban de Querétaro, de España, porque hay Zacatecanas en España. Las formas son distintas, sin duda sí, el régimen también, la manera de hacer política también. Y, y es absurdo cuando quienes más violan, los derechos de las mujeres, cuando a quien le dicen, oye, cambia a quien tienes en la Secretaría de las Mujeres, no, no es solidaria con el género, no es el mejor ejemplo que nos pueda otorgar confianza, pero sobre todo atención y solución, porque para eso tienen un cargo. Un presidente que dice que respeta, pero que pone una valla entera para que no te acerques, Qué lenguaje tan absurdo, ¿no? Tan incongruente. Hicieron lo mismo con Plaza de Armas. Pero ¿creen que la gente no se brinca? ¿Creen que las mujeres no tienen la fuerza de tumbar las vallas? La verdad es que cuando defendemos lo nuestro, yo no sé de dónde sale. Pero somos lo más fuerte. Y estamos decididas a lo que sea, a lo que sea. Y eso es muy peligroso. Si nos juntan, si nos suman el dolor, la impotencia, el coraje, pero sobre todo la impunidad, esto estalla. Y ver un edificio quemarse es relativamente poco, con lo que adentro nos quema. Cada día que pasa y que no sabemos dónde está, porque los mataron. ¿Qué hicimos mal? Porque claro que algo estamos haciendo mal, por hacerlo o por dejarlo de hacer, pero claro que lo estamos haciendo mal. Y si no entendemos el mensaje, nos vamos a volver a equivocar. Y ya no hay tiempo. Eso es lo que busco dejar en una reflexión, llegado otro 8M, en donde no deberemos de ver una marcha más. Somos más mujeres. ¿Eso merece un aplauso o eso es una señal? Porque entonces, ¿por qué estamos saliendo más? Es porque las cosas no van bien. Me voy a conectar y vamos platicando y le vamos a ir dando forma y quiero que se involucre y quiero que interactuemos. Y mi querido Gabriel, gracias por haber dicho, hoy, hoy las veo, hoy las escucho y porque lo dije hace un par de horas en un programa. Me siento muy agradecida de muchos hombres en mi vida que han estado para respaldarme, para apoyarme, así como también lamento mucho que haya habido mujeres que hayan estado dispuestas a aplastarme. Así de absurdo porque ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres son buenas, y esta sociedad está hecha de todos. Así que vamos a arrancar, vamos a conectarnos, quédese hasta el final, vamos a aprender, pero sobre todo vamos a escuchar. Me conecto acá para saludar a mis invitadas, a mi
2: querida... ...a mi querida Malita, que
1: no trae voz, cara, que espero que ya sigas mejor... Saludos hasta tu casita, pero sí, conéctate, mi Lucy. Y sí, escríbenos para tenerte aquí presente, como siempre. Ahora sí, vámonos con todas. ¿Quiénes están? Hola, qué gusto, Cristela. Hola. Otra vez saludarte. Este, qué bueno tenerte, que aceptaste estar aquí. Mi Norma Galarza, qué gusto verte como cada miércoles. Y Emilia Pesi, mira, yo ya te hacía, dije ahorita, gracias por, por llegar y por incorporarte. Ya solamente nos estaría faltando Cristal Fibela. Pero ahorita, en cuanto se conecte, le damos entrada. Bueno, Cristela, ¿cómo has estado?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto compartir el espacio con ustedes. Estoy muy contenta. Eh, bueno, y estoy muy contenta porque yo nunca había compartido un espacio radiofónico de entrevista con Emilia ni con Cristal. Entonces, eso dije, ay, mira, esas amigas, porque, bueno, hasta que vi el chat, dije, mira, qué padre con Emilia, pues sí, de los talleres, también con el Cristal, pero así como este encuentro acá, nuestras charlas son más desde lo privado, entonces yo sé que, que más, ahorita que decías de este aprendizaje, pues yo voy a ser la, la que va a ganar más acá de este diálogo, y de eso estoy segura.
1: Oye, Cristela, me encanta que dices, no, pues yo dije que sí, pero no sabía para dónde, y que me doy cuenta quiénes estaba. Eso está bueno. Eh, gracias, gracias, Cristela. Norma, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
0: Hola, verito pues llegando. Hola, ¿cómo están Cristela y Emilia? La verdad es que yo vine a aprender hoy de ustedes porque, bueno, sé su trayectoria y, y pues vamos a, a charlar muy a gusto aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación y me fui a, desde temprano a, a la marcha. Estuve todo el día, ya, ya regresé como a las seis más o menos, pero no, bueno, o sea, la verdad es que el, se siente el enojo se siente este Zacatecas que está realmente dolido, desgraciadamente entonces esto se está manifestando en las calles y las mujeres salieron a decir lo que ya han callado por muchos años y pues bueno, bienvenidas chicas y esperemos a, a Cristal a ver aquí qué hora llega
1: sí, ya sé, a ver, a ver, ahorita se incorpora oye Emilia, no había tenido el gusto de tenerte así con esta libertad de decir, ella es Emilia Pesi. en algún momento te entrevisté cuando tuviste un cargo público en una posición que, que a veces hablas del tema del evento y gracias, ¿no? Pero pero hoy, hoy me da mucho gusto tenerte aquí por este motivo, hablar de mujeres, con mujeres, de tanto que aprendemos y que podemos hacer. Eso es lo más importante. No voltear y, y decir, híjole, es que mejor nos tiramos al piso porque la cosa parece que no avanza. Mejor vemos el cómo nos levantamos. Y, y de eso es de lo que yo siento cuando te leo hace unos días. No sé por qué di con una publicación tuya. Eh, escribes tan bonito. Debo de decirte Gracias. lo que me, me motivaste. Dije yo, wow O sea... O sea, escribiste las palabras que en más de un programa he dicho y me identifiqué y dije voy a tener a Emilia Pesci, gracias por aceptar estar. No, al
2: contrario gracias, este, me, me declaro este, seguidora suya me gusta su programa este, cuando están también con los compañeros eh, igual que Cristela eh, yo dije, oh, qué emoción bueno, Cristela y yo hablamos pues, creo que casi diario, bueno, muy seguido Este. Eh, la quiero mucho, a Cristal también, ojalá ahorita llegue, Cristal es mi compañera de colectivo desde hace ya muchísimos años. Entonces, pues nos venimos a tocar también en este espacio, este, Norma sabe también que la respeto y la admiro mucho, y pues hay que decir de ti, pero un placer estar aquí hoy con ustedes, con esta fecha tan importante. No es una fecha alegre, como tú lo señalabas, este, no podemos eh, pues, echar al aire las campanas, porque somos muchas, sino decir justo como tú lo decías. Que está pasando, Pero gracias por la invitación y un gusto saludarlas y a todo, todo.
1: No hombre, pues, pues vamos a empezar, vamos a agarrar, como les dije, aquí la dinámica es una vez a mí. ahora sí que a quien tengo aquí cerquita, que, que es Cristela, y luego Norma, y luego Emilia, pero también hay esta libertad de decir, oye Vero, oye y, y sobre todo cuando creo que no está bien. Me encanta no caer en el debate porque no es necesario, porque desde nuestras trincheras tenemos una experiencia y una historia. Y arranco contigo, Cristela. Hace unos días me decían una persona, ahorita que escucho como esta parte de te quiero mucho, gracias por estar, qué gusto tenerte en mi vida. Dices, oye, como que se nos empezó a olvidar, ¿no? Esa parte de decir, me gusta lo que haces y quiero estar contigo. Quiero crecer eh, en algo que nos está haciendo tanta falta de voltear a vernos. A vernos, literalmente, Cristela, una marcha de hace unos momentos que quiero que me digas desde tu experiencia, ¿cómo las has vivido? ¿Cómo has visto que han cambiado? Y, y la gran pregunta, ¿de qué nos sirve marchar?
3: Ay, yo espero que mis perros no hagan de las suyas. Déjenles digo a <risa> y a ustedes porque... Digo, no tengo, eh, no estoy maternando hijos pequeños, ni hijas, ni hijas, pero tengo dos perris y sí. Y sí les digo, no me disculpo porque, bueno, esto es, así es la cosa, ¿no? Eh, o oh, el señor del pan, así. Oye, como en México, muy... ¿no? Del fierro viejo. Algo así. Nos ha pasado, pero adelante. No sé ok, yo vivo en un barrio muy bonito y, bueno, quiero partir de, desde eso, ¿no? Yo tengo, vivo en un barrio popular de Zacatecas, La Buena Vista. Y, y en este sentido quiero reconocer esto, estas redes familiares, estas redes de mujeres que me han acompañado durante casi 15 años que, que ya establecí mi, mi casita aquí en este barrio. Y entonces eso es lo que a mí me emociona mucho. Eh, recordábamos, Emilia, y otras compañeras eh, de la primera marcha, que no éramos más de 500, ¿verdad, Emilia? Éramos muy poquitas y teníamos como miedo a ver qué, oigan, y qué, sigan. Sí, y estábamos preocupadas. Yo, eh, tenemos una discusión si fue en el 16 o en el 17, no nos acordamos eh, y, y el Face no nos, ha, no nos ha dado ese recuerdo, yo no sé por qué. Eh, entonces, bueno, éramos pocas, pero éramos las. ¡Ay!
1: Aquí estás. Se bueno. desactivó el. Se me hace que está fallando el Internet. Bueno, ahorita continuamos con Cristela en cuanto se logre estabilizar. Cristela, si me escuchas, sería bueno que te desconectes y volver a conectarte. Ojalá que así pase. Dime. ¿Sí? Bueno. Norma, híjole, como que se nos corta muy de, 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 de repente, abruptamente en la plática. A ver, estuviste, me dices, desde el primer momento de, de donde surge la, de donde sale la manifestación, la convocatoria era 3 de la tarde, ¿no? Platícame, platícame cómo la viviste,
0: No, me ¿No te escuché? No. Bueno, ya, a ver, repite la última parte porque no te escuché. ¿Cómo okay. te fue la marcha? Gracias, Emilia. Oh, ¿Cómo te fue la marcha? Okay. Es que te quedaste en silencio totalmente. Bueno, yo, yo también me acuerdo de, no me acuerdo de la fecha, yo definitivamente, pero las primeras marchas que hicieron siempre, yo siento que tengo al menos tres años yendo cada año, y pues sí han evolucionado, la verdad, o sea, sí, las primeras, eh, las chicas estaban como más, no sé, o sea, más, más tímidas, menos, no, no se animaban como ahora que ya, ya se soltaron definitivamente. No sé si sea también por el entorno, por cómo la violencia, cómo está impactando también en, en psicológicamente en todas, eh, cómo está el, el escenario de miedo, porque... Yo, una mujer adulta, o sea, tengo miedo a salir luego a la calle. O sea, no no me puedo imaginar qué pasará con una jovencita que tiene que levantarse temprano para ir a la prepa, por ejemplo. Se, eh, se me hace como, como muy, muy surrealista todo esto que estamos viviendo. Pero bueno, ya regresó Cristela. Mejor continuamos, regresemos con Cris para ver qué es lo que tiene que decir, porque a mí sí me interesa.
3: <risa> qué pena, ya sabes. Algo pasó con mi lab, no sé qué. Bueno, entonces, bueno, ha cambiado muchísimo. A mí lo que me emociona demasiado es cómo te han integrado mis vecinas. Mis vecinas, mis vecinas que eran chiquitas, mis vecinas que ya crecieron, mis vecinas que son, que, pues si bien no estamos en la periferia, estamos en, en un barrio, en un barrio donde las realidades son muy diferentes de las estudiantes, son muy diferentes de las profesionistas, son muy diferentes de... De, de las mujeres que tenemos ciertos privilegios, que las que, de mujeres que nos organizamos, que nos organizamos para hacer esta, eh, que tenemos cierta conciencia de, de la importancia de visibilizarnos en el espacio público. Y bueno, eso es como, y, y bueno, entonces no solamente veo a ellas, también veo a conocidas, y que no es por desmenospreciar ni mucho menos, pero que sí pertenecen, me dicen, sí, sí, soy de la vela perpetua, y me explican, hasta de, además me explican, y ahí estuvieron, y ahí estuvieron, ¿por qué? Porque ya es su sobrina la que desapareció, porque ya es la hija de su amiga la que violaron, porque ya ven estas, realidad, estas violencias, las ven más, más ¿Sí? cerquitas, pero estas violencias del narcoestado, porque así hay que nombrarlas, y estas violencias que vivimos, estas violencias simbólicas, ya las identifican. Que las hemos vivido desde que nacemos, ¿no? Sin embargo, ellas ya las empiezan a identificar. Y eso es lo que a mí me, 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 me es esperanzador para mi corazoncita, de decir, ya algo estamos haciendo bien, que hay mujeres de otras realidades, que no son las académicas, que no son meramente las estudiantes, que no son meramente las funcionarias, que no son las periodistas son otro tipo de mujeres que se están sumando con otras realidades y que son realidades válidas y que son realidades cotidianas y comunes que se están sumando a tomar el espacio público porque tomar el espacio público para las mujeres es una vergüenza se te, y, y lo vemos el, ahorita en este momento en las redes no como, como se está satanizando ahí está, tomas el espacio público ¿cómo te atreves? o sea, sí hagan esto pero pero, pero, pero no lo hagan así
1: no, Allí, pero y poquito, ahí está...
3: ¿no? ¿Mandé? El, el, bonito, hágalo, el hágalo un
1: poquito. Sí, o sea, les, sí, damos, permiso, les damos permiso. Porque además es como, tener que pedir permiso. Por eso les digo, una vez al año, cuando esto es nuestro.
3: Así es. Así es. Pero esta, este tomar el espacio público es muy importante porque las mujeres estamos, y las niñas estamos confirmadas al espacio privado, hasta en la protesta social, hasta en la protesta social. Entonces, eso es, esa es una mariva, maravilla. Este año yo no pude vivir la marcha caminando, como lo he hecho en otras ocasiones, porque bueno eh, intenta, hicimos una instalación en el Puente de la Bicentenario, pero bueno, desde esa perspectiva de afuera, de arriba, fue una alegría, una alegría en qué sentido, de la digna rabia, como bien menciona este Emilia, ¿no? De, del, del, del dolor, del enojo, de la furia, y ahí estaban las madres con sus infancias caminando, y ahí estaba la abuelita, y ahí estaban las artistas, y ahí estaban las amas de casa, y ahí estaban un un montón de mujeres, había mujeres también de los municipios que vinieron y me decía una chica con la. Bueno, una chica que yo quiero mucho porque ha hecho un acompañamiento muy importante en el caso de una persona, una chica desaparecida en Fresnillo, su mejor amiga, y ahí está resistiendo en la búsqueda y de, de decía: Pues me vas a regañar porque tengo un montón de privilegios, pero nunca había venido en camión a a Zacatecas, entonces dime dónde tomo el camión para Fresnillo, ¿no? Porque yo, si era en carro o no, digo, ¿en el camión o no venís? Entonces, pero había, había también otras, eh, otras chicas que, que se me pusieron, me estuvieron ayudando, y me dijeron, es que me vine sin permiso, imagínate, Verónica, imagínense, ¿no? Me vine sin permiso, o se van sin permiso, pero yo quería estar aquí muchísimas, muchísimas mujeres jóvenes que nos preguntan ¿dónde está Ingeniería? Y yo les digo, ¿por qué no eres de aquí? Porque además me preocupa, ya sabes, el, el modo mamá se activa, <risa> ¿No, eres, ¿no eres de aquí? Y me dicen, no, sí soy de aquí, pero nunca había venido a esta parte. Entonces decimos, ay, es que definitivamente el espacio público no es para nosotras, no, nos, nos lo tienen confinado, nos tienen aisladas de eso. Entonces, es muy importante porque tomamos el espacio público, este tipo de de, de no es el todo, por supuesto, porque nosotras las que estamos haciendo una lucha permanente y constante por nuestros derechos, no solamente de Cristela Tejo, de los derechos de las mujeres, ni de Emilia, ni de Norma, ni de Verónica, o sea, los derechos de las mujeres, porque además afortunadamente eh, dentro de nuestra agenda creo que tenemos pues ya muchas cosas trabajado a nivel personal y además no hemos sido tocadas afortunadamente con el miedo... Mmm, palpable que puedes eh, ser que es muy real que puedas ser víctima o sin nuestras familias de estas violencias eh, lo cierto es que um, trabajamos todo el año trabajamos todo el año por nuestros derechos y bueno desde este, ustedes dieron seguimiento a los derechos por lo, nuestro derecho a decidir de, de, en la agenda de derechos sexuales reproductivos, y ahí estamos trabajando, pero mucho con otras, otras cosas, o sea, no es lo único, eh, pero sí es un momento muy importante en ese sentido, en que necesitamos visibilizar que los derechos de las mujeres sigue siendo una deuda, sigue estando en la, gen, en la agenda como una deuda del Estado, eh, y, que no hay, y que además cada año estamos peor, en qué sentido, que hay un recorte presupuestal, que se están desapareciendo las emergencias de las mujeres, como pueden ser los, eh, los recortes para los refugios. Yo decía, necesitamos un refugio ya, ya, para mujeres que están huyendo de la violencia eh, criminal y que no nos las aceptan en ninguna parte porque tiene que ser violencia de intrafamiliar, y, y lo cierto es que que la atraviesa la violencia intrafamiliar, está atravesando la violencia criminal, eh, o de grupos criminales, y, y no, pues es que no, es que está en el crimen organizado, entonces vamos a voltearlos, espérame, esto, o sea, como que, que esto sí y esto no, entonces yo me acuerdo mucho cuando hace 20 años eh, eh, no se aceptaban los niños que tenían en las en lo que era el, el sistema DIF, al, que, es que niños con, con violencia sexual no porque están hipersexualizados entonces ¿qué quieres? ¿a mis hijos? ¿a mis hijas? o sea niños y niñas bonitas entonces ¿quién quieres? que vaya a los refugios mujeres que tengan herramientas mujeres que no tengan, que nada más ten, vivan un cierto tipo de violencia entonces la realidad nos está rebasando y eso es importante eh, importante manifestarlo y nombrarlo porque definitivamente lo que no se nombra, no existe no existe entonces oh.
1: Y, y, y ahorita le damos, ¿eh? Porque, porque nos vamos a ir picando poco a poco. A ver, me voy con Emilia y luego contigo, Norma, ¿va? Porque hay algo que me conecta de lo que acaba de decir Cristela y también, por supuesto, quiero que, que, que me digas esta parte que te toca cubrir como, como periodista, Norma, lo que te enfrentas o nos enfrentamos cuando queremos el acceso a esa información. Emilia, lo dice muy claro Cristela. No hay, es a donde primero se recorta, y lo poco que hay, empezando por los perfiles de quién las designa, pensando en que deben de ser pues, lo más eh, acercadas a, a, a entender la problemática. Déjate más allá de vivirla, ojalá que no la vivieran, pero sí cuando decimos, oye, que tengas por lo menos el trato, que se te dé, el, el, el que la gente se acerque y te pida ayuda y que puedas contar con cuatro cosas y que digas, esto es lo que tengo, pero te lo pongo. O sea, ahí también nos quedan a deber. El gobierno del estado, hablemos de la casa, ¿a quién decide poner en esos cargos, no? Que aparte le dicen al gobernador, ella no, no funciona, tiene este antecedente, ha tratado así, despidió gente. Y dices tú, ¿por qué la renuencia a escuchar a las mujeres cuando se trata de nosotras en donde deben de estar otras
2: mujeres yo no tengo un pacho al decirlo este, eh, hay una situación eh, muy marcada de eh, mujeres en espacios eh, que son para la atención de mujeres que para nada es un asunto personal muchas de ellas ni siquiera las conocemos personalmente quizás en otros espacios hasta pudimos haber sido amigas pero no es el caso entonces, eh, ellas, eh, no, eh, pareciera que hay muchas mujeres que están siendo nombradas de manera irresponsable. Las instancias para las mujeres fueron un resultado de la lucha feminista. Entonces, esos nombramientos, como todos los de las mujeres en los espacios de decisión y los de todas las mujeres en espacios de representación popular, son resultados de la lucha feminista. Y no fue una graciosa concesión. Hubo mujeres que vieron su vida porque nos tomaran en cuenta, así de feo. Mordo, claro. No votamos hasta 1953 en este país. Todavía hay quien la vende la cosa de ¿quién, ¿Por quién me va a decir mi marido que vote. <ríe> Mil cosas. Entonces, no podemos permitirnos eso. Entendemos también que, pues sí, este, eh, podemos tener capacidades para muchas cosas. Pero para la atención de las mujeres con perspectiva de género, tiene que haber personas que hayan eh, o que estén eh, preparadas mínimamente eh, en el entendimiento de qué significa el género. Yo recuerdo que hice una publicación y me dijeron que era agresora por señalar que una funcionaria que debería conocer estos términos no pudo responder qué significaba género. Y, pues, claro que no tenemos por qué saberlo todas las personas, pero si estás en un espacio de naturaleza. eso punto y aparte. Pero por otro lado, como bien señala Cristela, pues de todas formas la organización popular tiene que darse. ¿no? La organización popular, eh, yo la veo también en el feminismo, yo me siento segura en el feminismo participo y he participado en otros espacios de organización mixtos en los que no siento la seguridad que siento con mis compañeras, a pesar de que podamos tener alguna diferencia. Porque tenemos esta eh, pues estas similitudes que nos llevan a, eh, a poder organizarnos. Eh, entonces, eh, yo sí creo que lo que vimos el día de hoy fue justo eso que dijo Cristela, les voy a compartir algo así. Mi mamá eh, hace unos años fue la primera marcha que fue. Mi mamá tiene un problema para caminar en este momento. Y le hablé y le dije, oye mamá, saca este, este, unos cascarones para poner los peti porque ella recicla todo. Y, sí, ven y qué más, qué hace falta y demás. Yo jamás debería haber imaginado hace unos años eso de mi mamá. Pero eh...
1: se nos fue. Caray ahí estás, de nuevo, ahí estás pero se, se quitó el audio no te estamos escuchando te, te puedo pedir un enorme favor si tuvieras a la mano, Emilia, para escucharte mejor porque te escuchamos con mucho eco creo que
2: me, me fui un segundo no sé si ya me escuché
1: ya. Ya.
2: ¿tendrás audífonos, Emilia? ¿ya? Emi? ¿todo bien? ¿todo bien? es que no escucho
1: <risa> ¿no escuchas? no, ya vi que no te leí Vamos los a y... la... Oye, desconéctate, o sea, salte y regresa. Sale, gracias. Ah, cara. <risa> Oye, este lenguaje de señas qué bárbaro,
3: Me dice, te leí los labios y luego
1: con las manos. No. A ver, mi norma. Entre que el condenado internet nos permite hacer el programa como debemos, <risa> este, ¿a, ¿a qué te has enfrentado en esto? La pregunta que le hacía Emilia, para no repetirla. ¿no? O sea, vaya, ¿qué, ¿qué necesidad,
0: no? Oye, fíjate que antes antes de que nada me, me gustaría compartirles que ahí entre la gente había una señora que, que traía un cart, una cartulina que decía, tengo 65 años y hasta hoy sé que la violencia física que sufría no era normal, o sea, eso se me hizo muy, no sé, muy bonito, o sea, porque a veces... Las mujeres llegan a la edad adulta normalizando que han sufrido violencia física y abuso toda su vida. Y, y creo que está súper bonito que se den cuenta, no importa el tiempo que tenga que ser, el tiempo que tenga que pasar, pero es importante que ocurra, ¿no? Entonces, bueno, pues desde mi experiencia, yo no me identifico como, bueno, Puedo decir que, que puedo, soy feminista, pero no pertenezco a ninguna de, de las colectivas que hay. Eh, al 100 que diga, ay, sol, pertenezco a esta y estoy muy comprometida. Sin embargo, por supuesto que entiendo de lo que se trata todo esto. Mm, me ha tocado, yo siento que la mayoría de nosotros pues, hemos pasado por circunstancias que nos orillan a... a entender, a tener más empatía con todas las mujeres, con todas las niñas, a tratar de proteger a las niñas, a las adolescentes. Bueno, no sé, o sea, yo así siento como, como que en la mañana, por desgracia, me puse a leer historias de niñas que fueron abusadas, asesinadas, y, y cómo fue el proceso de las madres... De las autoridades, cómo les dieron la espalda, cómo al final de cuentas no tuvieron justicia. O sea, eso, todo eso, ¿cómo no? ¿cómo no se puede enojar uno? Eh, siento que todo esto del, del feminicidio, todos los problemas que están enfrentando las mujeres desde hace mucho tiempo, tiene mucha responsabilidad del Estado porque no está tomando el lugar que le corresponde en respaldarlas. O sea, parece absurdo que si conoces quién violó, asesinó a una niña, resulta que al final el, el feminicida puede salir libre o, o sea, ¿cómo? Es que son, son cosas que no entiendo de este sistema y que la verdad siento que no, no está, no estamos siendo exageradas al salir a romperlo todo, porque ya callamos muchos años. Desde que empezó en México, yo recuerdo desde el 91, 92, cuando empezaron el asunto de las muertas de Juárez, que salían cientos de mujeres a exigir encontrar a sus familiares, a exigir justicia para las que habían encontrado muertas. Y desde entonces, desde entonces no, no, no hay respuesta. O sea, esto parece incrementar, se extendió por todo el país, luego llegó la lucha contra el narco, que al final de cuentas las mujeres están siendo más y más y más vulneradas. Entonces, no, 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 o sea, no, yo no yo la verdad, lo que pasó hoy siento que el año que entra va a empeorar y así va a seguir, mientras el Estado no tome realmente responsabilidad. Bien.
1: Emilia, ya nos escuchas. Sí,
2: este, justamente eso también, porque hay que... Señalar que aunque el gobierno del Estado presuma reducciones en delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el feminicidio sí tuvo un incremento eh, en 2022 con respecto al año inmediato anterior, ¿no? 2022 cierra con 11, 2020, 2021 con 11, 2022 ya con 16. Podemos decir eso que con todo y que señalamos que la clasificación de los delitos no está siendo la adecuada, de que la cifra de homicidio doloso de mujeres está incrementando alarmantemente, ¿no?, eh, que eh, se clasifican como homicidios dolosos, o sea, a pesar de que puedan tener características de feminicidio y de la obligatoriedad de investigarlos como feminicidios, sí tenemos incrementos en el delito de feminicidio, con todo y que esas cifras están medio extrañas, no sé, yo mm. estoy ejecutivo, bien la clasificación de los delitos que hagan y por más que les señales te van a decir no, pero, eh, pues no, no sé, o sea, yo entiendo que si supieran que todas esas mujeres víctimas de homicidio doloso tenían eh, había motivos para que se les arrebatara la vida que no tenían que ver con condiciones de género pues existirían el mismo número de sentencias uh -huh. pero no es debería así. entonces no es si no tienen la certeza de lo que está pasando si las fiscalías no tienen la capacidad de investigación porque esas cifras están en presuntos homicidios dolosos y aunque quieren ocultar cifras todavía así tenemos un incremento de 2021 a 2022. Y esto va a la alza. Y ni hablar del delito de violación, que cuando le dicen al presidente, presidente, el delito de violación o el delito va a la alza, es porque ya hay más denuncias. Las mujeres tienen mayores condiciones de denunciar. Eso es lo que responden las autoridades, ¿no? Empezando por el presidente de la República. Y nosotras decimos, pues, eh, aún así, todavía hay una cifra negra en la justicia. En alguna ocasión, Cristela me compartía el tema de cuántas personas por familia pueden incluso haber desaparecidas y que tengan motivaciones distintas. Bueno, ella que es experto en el tema, y una se pregunta aún así: ¿cuántas cifras hay detrás de, de todo esto? Estuvimos en una marcha muy, yo creo que la más eh, eh, concurrida en los últimos años, ¿no? No sé si haya habido otra, bueno, marcha feminista. Pero también, incluso ahí, no todas las familiares de mujeres víctimas están presentes. Uh -huh. Si cada familia, si cada mujer víctima de violencia se manifestara en unos eventos de esta naturaleza, no cabríamos. O sea, en la capital, pues, ¿no? o sea, es una cosa impresionante. Entonces, sí este, que creo que es un llamado de atención, ojalá se entienda así, y ojalá la atención no vaya al vandalismo, como lo llaman, ¿no? Que ya, pues, nosotros lo leemos como iconoclasia, que es una postura política de la destrucción de monumentos que tienen simbolismos. ¿no? Uh -huh. no es cualquier cosa, no es un graffiti, es ¿no? una postura política detrás de las acciones. Y yo claro. no quiero ¿verdad? Sí, claro.
1: Y, y quiero que, que me estén mandando un material por demás y traigo también unas infografías que, que las va a presentar Cristela, porque justo hablamos de eso, ¿no? Cómo no nos cuadran los números, pero más allá de los números, de lo que puedas leer, que para ellos se convierten en cifras, pues nosotros lo palpamos y lo vivimos muy distinto. Sentir miedo, llegar a un punto en donde digas, tengo miedo, eso es lo que ya rebasa... Cualquier cosa, pero mira, si me puedes poner esta nota donde dice 45 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en lo que va 2023. La mitad no ha sido localizada. Pero quiero que vean estos rostros, porque, porque ahí están nuestras niñas. Dice, de acuerdo con las, eh, con las fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Justicia en el estado de Zacatecas, en lo que va de este año, apenas es marzo 8, han sido reportadas como desaparecidas 45 mujeres, 22 siguen sin ser localizadas. Vea sus rostros, grábeselas. Dice: En tanto de las féminas reportadas como desaparecidas ante esta fiscalía en 2022, 16 aún no se localizan. O sea, vamos haciendo el rezago, porque aquí no se trata de, de año nuevo. Y se borra, ¿verdad? Qué bueno que así fuera, pero por ser localizadas. Pero otra cosa, ¿localizadas cómo? Porque además tenemos fiscalías que sienten que con, con encontrar los cuerpos, ellos ya cumplieron. Y ahí se empieza realmente su chamba. Pero no hay capacidad para, para poder atender pues tantas fichas de búsqueda. Y mucho menos para dar con 250 fosas clandestinas que tenemos a lo largo y ancho de este territorio. Este dato me lo daban ayer. Muchas veces la información oficial no es la acertada. No tenemos manera, escuche usted, no tenemos manera de comprobar si es correcta. Se aumentó por inseguridad la cifra negra. Mientras no se realicen verdaderos análisis de contexto, verificando todas las estadísticas, elaborando y estudiando los patrones que se, re, que, que se repiten con todos los datos, seguiremos sin una política efectiva que resuelva el grave problema de la desaparición de personas en Zacatecas y en México. Me llama la atención porque hay que darle el crédito. Esta nota o esta infografía, súbele por favor, es de la jornada Zacatecas, de este medio que se ha dedicado a maquillar, a ser parte, a ser comparsa, regresamos a cuadro, de decir... Pues que esto es percepción, ¿no? Pero me quise ir con el dato, me quise ir con algo que dicen, no sabemos. Al final se dan cuenta, a este gran problema no sabemos cómo enfrentarlo, ni como gobierno, ni como sociedad, y lo que dices tienes mucha razón. Me podrías, perdone, ¿eh? lo que pasa es que no es normal esta llamada, Este, me, me perdí un poco pero era importante este, le, les quería compartir hay una página que si no la conocen ahorita les voy a poner un poquito el cómo ingresar Este, es una plataforma que están haciendo de hecho un chavo de Sainalto eh, que está estudiando en la Universidad de Oxford ya te ha comentado verdad Norma y que están haciendo un estudio para detectar las fosas clandestinas que hay en este país de manera satelital. Cuando te metes a este registro, ¿qué creen? La actualización o la fecha última de los datos que ahí nos entregan es del 2018. Nos falta 19, 20, 21, 22 y lo que va del 23. ¿Por qué no hay seguimiento, Cristela? ¿Por qué a alguien, o los colectivos, o la parte de los consejos ciudadanos, o todas las que deberían de estar? Oye, actualízalo. De esto dependen muchas políticas públicas. ¿Esto amerita este, la transversalidad? ¿Esta qué tanto habla los gobiernos? o ¿En base a qué trabajan para determinar para qué camino agarrar? Por decirles algo, yo no sabía de estas herramientas, quiero ponerlas en sus manos, quiero que nos metamos, pero lo más importante, que exijamos que se actualicen y que los números cambien, porque las muertas del 2018, hoy les aseguro que no son los mismos, al contrario, como decía Emilia, no tenemos idea. Cristela.
3: Bueno, sí, es muy lamentable lo que está sucediendo. Mira. Eh, en el caso de desapariciones de personas, le voy a poner así, en personas, porque bueno, son hombres y mujeres, eh, tenemos una crisis forense, tenemos una crisis de búsqueda, tenemos una crisis de investigación, tenemos una crisis de todo, de todo, aún con la ley, y eso sí si hay que mencionarlo, mencionados los colectivos, los pocos avances que han existido en este país en materia de desapariciones son por las familias es por la sociedad civil. El gobierno, el, eh, las instituciones del Estado no nos han dado nada, al contrario, hay una ley general que nace, la recorta Peña Nieto cuando se va, eh, porque fue una ley general contra desapariciones, eh, por particular si desaparición forzada, y la recorta terriblemente, nos da todo nos, nos, con el dedo, porque eh, fue aprobada en, en diciembre, unas horas antes de que él se fuera, y bueno, ya después se puede recuperar con el, con el actual gobierno federal. Sin embargo, en presupuestos no hemos podido llegar a nada. Y mm. la desaparición sigue en aumento y lo estamos viendo todos los días en todo el país y Zacatecas no es la excepción. Eh, es muy lamentable, nosotras tenemos 655 mujeres desaparecidas, no localizadas, porque además ahí traen un una cosa maquillada media rara de desaparecidas y personas no localizadas y entonces no es lo mismo no están, no están y ya son desaparecidas porque no sabemos dónde están porque su familia no sabe dónde está de esas eh, 655 mujeres desaparecidas eh, es siempre hasta diciembre del de, de, año pasado porque el sistema no se ha actualizado porque así tenemos este rezado yo te puedo decir que 44, 44 son niñas menores de 9 años y, y muchas de ellas desaparecieron junto con su mamá eh, o con, un, con una familiar cercana, con una mujer, con una prima, por ejemplo. ¿no? Tenemos un caso en Río Grande de una chiquitita que, que desapareció junto con su prima que, que apenas tenía 18 años. Entonces, ¿dónde están esas niñas? O sea, eso es gravísimo lo que está sucediendo. Después sales a la, a la tienda y ya no regresas a tu casa. Eh, eh, no hay un seguimiento no les interesa eso me queda claro, no hay una intención de hacer algo por las personas porque además, por las personas desaparecidas porque además, ¿quiénes son? pues son las chicas de las periferias son de las comunidades rurales son de los barrios o sea, desaparecen, pero cuando se va, desaparece alguien con ciertos privilegios casualmente ahí se encuentran ahí se encuentran, ahí sí se activa el sistema ahora bien cuáles ahí yo tengo como una como muchas este ahí como necesitamos un observatorio es que bueno ya no sé si la respuesta esas está aumentando esta burocracia aunque estos observatorios y consejos y comités son honorarios eh nosotras cuando estamos ahí estamos pagando por trabajar porque pagamos nuestro transporte trabajo pagamos este nuestros insumos para nuestro tiempo para poder estar ahí y, y además concursamos o sea es una cosa rara que nos gusta hacer. Eh, bueno, y en el caso de, de, yo no sé cuál es el, el, el ¿qué podría ser? Preguntamos una fiscalización primero de la activación del protocolo ALBA, porque el protocolo alma tiene un sentido de ser, además es un instrumento que sale de las familias, precisamente de familias de, de la frontera, de Juárez, donde es toda su experiencia de ellas en la búsqueda de sus hijas, toda su experiencia que tuvieron de victimización, de lo que se necesitaba hacer, eh, qué necesitaban para la búsqueda inmediata de los cuerpos localizados con todos estos signos de violencia sexual gravísimos. Entonces, bueno, este protocolo resume toda esa experiencia y habla de 24, 48 y 72 horas. ¿Qué está pasando en Zacatecas? Porque además sabemos de, por las familias que la ficha de localización, que es lo que debe salir de manera inmediata, su llega hasta el siguiente día. Entonces, ellos sacan sus fichas alternas porque no hay esa inmediatez que, está, que se exige en la búsqueda. No hay esa inmediatez. Entonces, eh, bueno, déjame que te interrumpo un
1: poquito porque aquí no me va a dejar mentir mi colega, pero a nosotros como medios de comunicación, porque ¿en qué se han convertido estas redes, este Facebook o estas plataformas de tecnología de, de la inmediatez? Bueno, pues haz de cuenta, me llega la foto... Y le ponen abajo, este, ayúdanos a encontrarlo, comunícate este teléfono, desapareció en tal parte y trae esto, ¿no? Pero tú ves cuando está hecha. Y entonces mi primera pregunta es, oye, ¿ya eh, llevaste la denuncia? ¿Ya hiciste conocimiento a la fiscalía? Y nos dicen, sí, pero, nos, pero no, no, no vemos respuesta. O sea, sentimos que, que a lo mejor tienen mucho trabajo o hay 10 por delante de nosotros. Y para mí, cada minuto que pasa es, es esencial. Y dices tú, Híjole, como nosotros que, que, que estamos en medios de comunicación, dices, sé lo que representa no tener la oficialidad, digamos, el fiscalía, ¿no? Pero la verdad es que yo tomé la decisión social y, y, y humana de decir, pues la soltamos. O sea, la suelto aún no teniendo la ficha confirmada de la fiscalía, porque yo sí creo que cada minuto que pasa Puede cambiar el, 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 el alcance, porque de verdad no, a veces no tienen idea. Una vez Norma y yo hicimos un ejercicio, varios medios lo hicimos, pero sacamos las fichas de búsqueda que llevábamos en un mes, Norma, ¿te acuerdas? Cuando eran fotos, 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 y luego la gente empezó a hacer el mapa de Zacatecas llena de esas fotos. Uh -huh. Y esas publicaciones, Cristela, Emilia y Norma, ¿Se compartieron 800 veces? Ya es ahí cuando dices, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué representa el tiempo? Regreso contigo, Cristela, pero es importante porque está pasando mucho y cada vez más.
3: Y mira, por ejemplo, esta experiencia que tú continúas estás compartiendo. En las primeras 24 horas horas del de, de, de la desaparición tienen la obligación los medios de, de comunicación privados y públicos de hacer estas de hacer el seguimiento de, de estas fichas y cómo los hacen Te los están mandando las las autoridades no te los manda inmediatamente a las familias eso es gravísimo, porque además entra iniciativa privada, municipios y, por, por, por supuesto, fiscalía. Y no vemos que se activen los municipios, no vemos que se active la iniciativa privada. Entonces, sí, ese protocolo no está funcionando. ¿Por qué hago la distinción en el protocolo, Alba? Porque sabemos, y, y, lo, y lo sabemos por la experiencia y sabemos por los casos, por los seguimientos, que las mujeres que desaparecen en las primeras horas de su desaparición van a vivir tortura sexual. Entonces es otro elemento que le tenemos que dar al componente de la desaparición por ser mujeres. Y bueno, desde esta tortura sexual es de la más, de la peor que te puedas imaginar. Desde mutilación, ya no hablamos de violaciones tumultuosas, mutilaciones, actos depravados, degradantes, una cosa y que incluso muchas de esas chicas que desaparecen mueren por el dolor de esta tortura sexual en las primeras horas de, de su desaparición. Por eso, sabemos de manera general que eh, entre más pronto inicia la búsqueda hay mayor loca, posibilidad de, de encontrar a la, a la persona con vida. Pero en el caso de las mujeres y las niñas tenemos que ponerle este elemento de la tortura a sexo. ¿Por qué necesitamos una revisión del protocolo, Alba? Pues porque no sabemos qué, cómo lo estén haciendo, qué estén haciendo. El protocolo no es malo, es, es como la, nada más... Nos, traen, nos dicen que, cuál es la obligación de los, del Estado y, y cómo tiene que tejer estas redes con la iniciativa privada y con eh, municipios. Sin embargo, pues eso no está sucediendo. Necesitamos fiscalizar, necesitamos observar y ver qué está pasando, cómo está funcionando. Es un problema de personal, pues sí si no les interesan las personas que desaparecen, entonces necesitamos mayores pre presupuestos para fiscalía. Eh, pero para pero así focalizados en el tema de desapariciones, porque es un delito que va en aumento y bueno pues, no hay resultados y eso lo sabemos. Ahora bien, otra parte muy importante, muchas de las mujeres que, que sí son localizadas con vida, no hablemos de las mujeres localizadas sin vida, porque bueno, ahí hay otros o, otra cosa que tendremos que trabajar eh, ¿En qué condiciones regresan? Porque muchas de esas mujeres regresan amenazadas y tienen que cambiar de sus homicidios. Tienen... ¿Y a dónde? Porque son mujeres pobres. Son mujeres que no tienen esa... Bueno, ahorita sí voy y rento. Pues, ¿qué crees? No tienen esos tres mil pesos para cambiarse inmediatamente, rentar o, o para un camión en ese otro municipio. Ya no digo Estado. A otro municipio donde pudiera tener de, de familiares o alguien, a, o alguien que les pudiera... A, a dar albergue temporal a esas mujeres y a sus familias que regularmente son mujeres jóvenes con infancias eh, que están cuidando maternando y cuál es el seguimiento ahora también las mujeres que son localizadas sin vida entonces tendremos otro elemento de los niños y las niñas huérfanos por violencia por desaparición o por violencia feminicida o por homicidio calificado no sabemos ¿Qué está pasando con esos niños y esas niñas? ¿Cuál es el seguimiento? Entonces, es mucho más complejo que solamente aventar la ficha y decir, sí, está localizada, está localizada, sin sí, vida y se acabó. O no está localizada. O no está localizada. Sí, o no está localizada. Pero, ¿qué pasa con, con, con sus familias? ¿Cómo están? Porque, además, el empobrecimiento, eh, bueno, es muy triste que manden este, las fichas, los rostros con algún teléfono personal. Y, este, y son víctimas de extorsión las familias son víctimas de extorsión entonces se endeudan por, con esa esperanza se endeudan, consiguen prestado y el empobrecimiento viene a los dos, tres meses y lo máximo son seis meses donde las familias que buscan a, a sus seres queridos desaparecidos a los seis meses ellos disminuyen un escalón en su nivel de vida y bueno, y si son pobres, muy pobres, pues imagínate entonces okay. esto es mucho más, eso es, eso es gravísimo y no les parece interesar a nadie. La sociedad civil está haciendo intentos, se siguen trabajando, pero lo cierto es que no es suficiente. No es suficiente y además no es obligación porque es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto es un crimen, un crimen, un delito imputado al Estado. Así es. Cristela,
1: Así quiero, es
2: quiero que sí. le expliques
1: al auditorio porque no tenemos claridad este qué determina el protocolo ALBA. ¿Quiénes entran ahí? ¿Por qué tiene un nombre distinto a la ficha de búsqueda normal? A una, ¿no? Quiero que me expliques al auditorio.
3: Ay, a ver si no lloro. No, es que para mí es un tema muy sensible, ¿no? No porque tenga una hija o una mujer desaparecida, sino porque conozco a las madres. A las madres, eh, la mamá de Esperanza tiene poquito más de un año que murió y es alguien que, pues, que acuerpamos, que abrazamos, que nos queríamos. Eh, y, y es una de la Esmeralda, es de casada algodonero, Hernández y varios, nunca encontró el cuerpo, el cuerpo de su hija, el que, que le dieron pues no correspondía porque ella hace otro estudio y pues era una falsedad, ¿no? Eh, en el caso del protocolo, Alba, para empezar desde el nombre, el nombre Las Mujeres de Juárez, porque además es un instrumento de ellas, eh, una herramienta de esta solidaridad que tienen para otras mujeres que están buscando a sus hijas. Entonces, no quieren pasar, no quieren el dolor que ellas pasaron. Entonces, esto es lo que tienes que hacer. Le ponen el nombre porque las mujeres en Juárez, cuando hacen la búsqueda, o en aquellos años estaban haciendo la búsqueda de sus hijas, salían muy temprano a buscarlas por el calor que hacen Ciudad Juárez. Salían al alba. Y además porque todas ellas eran mamás, mamás de niños menores de cinco años. Entonces, dejaban a sus nietecitos... Dormiditos a sus nietecitas, y se iban a buscar a sus hijas a los cal, a los campos, a los campos algodoneros, porque era donde les decían que era la, la última la última de este localización que por ahí podrían estar, que por ahí había cuerpos, eh, y ellas se iban a buscar a estos campos de, de algodón al alba, al amanecer, por eso se tiene el nombre de Protocolo Alba, porque es como, es nuestro homenaje, ¿no? Ellas deciden, porque la búsqueda la hacían al alba. Y bueno, son 24, 48 y 72 horas donde se deben de estar emitiendo reportes de, las, de los entes públicos y privados que están participando en la localización de las mujeres, precisamente por este, por este elemento de la tortura sexual y por la posibilidad de encontrarlas con vida. Es, un, es una herramienta que nos dice que tiene que tener perspectiva de género, de nada de que es que se fue con el novio, espérese, se fue al baile. No. Es, un, es una herramienta con perspectiva de género y dice, ya, como no puedes detenerte a, a pensar que puede estar pasando. Tú inicia investigación. Entonces, las 24 horas son diferentes niveles. Es la, public, eh, la ficha de búsqueda que se reparte eh, en iniciativa, como les digo, inicia, eh, no solamente desde la fiscalía, sino que se reparte y se da un seguimiento con iniciativa privada y los municipios. ¿Esto qué quiere decir? Igual las casetas. Pero entonces tú dices, pues, ¿cuántas fichas de búsqueda ves en las casetas? Son bien poquitas. Si esto se activara, sería increíble. ¿Por qué? Pues porque sabemos que, que muchos, eh, bueno, la gran mayoría de los casos de desaparición salen de los estados, de las entidades federativas. Entonces, bueno, también en fronteras, también se da eh, eh, se da un reporte, se manda la ficha. Vamos sabiendo cuántas fichas de localización de mujeres en Zacatecas hay en la frontera norte y en la frontera sur. Seguramente no hay muchas. Seguramente son mínimas. Y esto son las 24, 24 horas. Hay un comité de seguimiento que se tiene que reunir y hacer una valoración a las 24 horas y luego sigue de nivel a las 48. Hasta, bueno, también hospitales públicos, privados, centros de detención, pero esto corresponde al Estado. O sea, pero se activa todo para hacer la búsqueda. Eh, se activa todo el sistema. Y a las 20, 48 horas, pues sigue otro nivel que ya... De, de, intervienen otro tipo de autoridades ya, ya de investigación, porque eso es de localización, de reconocimiento. Y a las 72 horas ya se determina qué tipo de investigación va a ser. Posible eh, o presunción de un feminicidio, porque ya vimos que había complejidad en la relación eh, de, de pareja. Eh, ya vimos, quizá vemos que hay una cuestión de trata de personas, pero estas 72 horas ya tienes una línea de investigación más o menos segura, porque ya hiciste un montón de trabajo. O si es una eh, no localización, o, o que, bueno, es, hay una... Cheban, ¿no?, de que se vaya haya ido voluntariamente esta persona. También puede pasar. ¿Por qué? Pues por violencia intrafamiliar por amenazas, o sea, pero ya te da, ya te dio toda esta investigación y no son meses, y eso está sucediendo en meses, desafortunadamente eso está sucediendo en meses. Es lo
1: que debería de ser, lo que Cristela Trejo nos está explicando es el protocolo, Alba, que debiera ser paso 1, 2, 3. Sin embargo, no sucede así, en meses para que lo que deberías hacer en máximo, entiendo, 72 horas, Cristela... En este país, las mujeres, al menos estas carpetas en las que se convierte la investigación, caray, el condenado de internet, mi chula, pues nos están quedando sí, de no ver, ¿no, Norma? Y, y de paso aprovecho porque estabas pidiendo la mano. Emilia,
2: estás teniendo problemas, ¿verdad? Rarísimo, ¿eh? Carly, nunca tengo, yo presumo de mi internet de alta calidad, pero hoy me falló. <risa> okay.
1: Voy con Norma y me voy contigo. Mira, también a Cristela le falló. Norma Galarza, pedías la palabra. Fíjate. Adelante
0: justamente me estaba acordando con lo que está comentando Cristela del asunto de Jerez y la mamá de Frida Sofía eh, ¿recuerdas cómo increpó al alcalde y el alcalde dijo prácticamente dijo que a él no le correspondía entonces bueno no, hijo, lo, está, lo estamos viendo, ya está en la fiscalía sí, lo Eso estamos viendo o sea, pero como que este es el asunto que los alcaldes no se están involucrando en lo que está diciendo Cristela, o sea los Ay. alcaldes siento que tampoco saben que tienen que involucrarse, como que les falta que alguien les diga, es que si sí es tu responsabilidad, no es nada más avienta oh, el caso a, a, a donde tenga que ir y tú ya te lavaste las manos. En, no sé, ese es el, el punto y, y déjaselo, lo, lo retomo para que Cristela nos dé un poco de luz sobre el asunto. Comentaba que ahorita que te desconectaste, que en el caso de Jerez, eh, recuerdo que publicaste un comentario en tu Facebook, Cristela, sobre la respuesta del alcalde de Jerez a la madre que le exige ayuda, o sea, desgraciadamente ayuda, frente a la desaparición de tu hija. Entonces, decía que que pues también es por ignorancia, que los alcaldes no saben que ellos tienen la obligación de, de intervenir cuando se desaparece una persona, una mujer en este caso. Uh -huh.
3: Sí, muy lamentable, porque además, pues yo les digo, pues nada más fuese aquí, ¿verdad? Pero resulta que es todo el país. Entonces, en todos los municipios, queda ¿cuántos municipios tenemos? Eh, sí, hay responsabilidades incluso, porque bueno, el acompañamiento, pensando en estas, que nuestros municipios, la gran mayoría de nuestros municipios son de zona rural, pues el acompañamiento a las familias debería de ser, o obliga, que, de, uh -huh. que sea a través de los municipios. No sé qué autoridad, podría ser DIF, podría ser Seguridad Pública, bueno, Pública Municipal, podría ser Instituto de la Mujer, pero tendrían que dar un acompañamiento para que la señora no ande mendigando esta justicia, este apoyo, pero además eh, de, debe haber una búsqueda de, con las capacidades municipales en sus funciones, que es Seguridad Pública, eh, hospitales comunitarios, este, centros de detención, antros, antros, pueden hacer revisión en los antros, con la licencia de, de salud que de los permisos estos de salud, a ver aquí se vio a ver qué pasó. Ellos no hacen inve esa investigación, hacen coadyuvancia a la investigación, recogen esas cámaras, ellos tienen esa capacidad, claro, respetando las cadenas de custodia, no para que entorpezcan, pero eh, tienen mucha responsabilidad el municipio, incluso, incluso si la señora tendría que venir a Zacatecas, a, a este. A ver su carpeta de investigación en la Fiscalía Especializada, deberían de traerla, pagarle la gasolina, los viáticos. Así, esa es la responsabilidad del municipio, porque no vamos a esperar a que la tengan la comisión de búsqueda, cuando la Ley General de Víctimas dice que los apoyos inmediatos los da el municipio y las comisiones estatales. Así, de ya. ¿No? Y esto no sucede. Entonces, fue muy lamentable la declaración del... del de, del presidente municipal, porque dice, ah, sí, pero eso le toca a la fiscalía, porque alguien le dice, además, Entonces, ah, yo, claro que, o sea, a ser una, que a una le da la furia, sí la furia, no. o sea, le da la furia porque dice, o sea, la tienes aquí enfrente, además es tu conocida, te está diciendo, tú me conoces, porque, bueno, es una característica de los municipios pequeños y rurales, ¿verdad? Claro. Entonces, dices, no. Lo no puedes estar haciendo eso, y si te obliga a la ley, si ¿Sí te obliga, entonces, yo creo, a mí no me gustaría ser presidenta municipal de ninguna parte, de ningún municipio, porque, como yo sí sé que, a qué me obliga la ley, es muchísimo trabajo, pero si no lo sabes, el primer acto de corrupción de una persona que no tenga conocimiento de su función pública, ese es un primer acto de corrupción, para empezar.
1: A ver, Cristela, pero te tengo que, que detener aquí un poquito, pero entonces vamos a seguir permitiendo que estén los que digan, yo, yo, ¿por qué? porque soy tu compadre? Yo, yo, ¿por qué? Pues porque es amiga de la esposa de Juanita, la que me ayudó en la campaña. O sea, si te das cuenta, aquí es donde también nosotros, perdón, no sé si coincidamos, pero personas como ustedes, que no son desconocidas del tema, que además han trabajado muchísimo para lograr, a veces las cosas que mediáticamente no sabemos, porque a veces es mejor no decirlas, porque luego cuando la sacas, das de conocimiento la parte que no está cumpliendo, que siempre termina siendo el Estado. Y entonces el Estado se siente ofendido y dice, menos ayúdales. Estas viejas nos están exhibiendo, sácala. La estabas ayudando, ya no le ves. O sea, esta rencita de te quiero calladita, te quiero agachadita y hasta que yo te quiera te ayudo, eso es lo que se convierte este sistema que luego me dicen, Vero, ¿por qué siempre los mismos, Cristela? Porque esos, esos y esas, que es lo más lamentable, porque hay muchas mujeres que sí están dispuestas a lo que usted diga. A ver, no se trata de lugares de las mujeres en la política. ¿Quiénes están llegando? Y ahí, perdón, por eso no formo parte de nada. Y donde empiezo a ver que nos quieren poner marca, yo me quito. Porque aquí la única marca es mi nombre. ¿Estás de acuerdo, Cristela? O sea, ¿para dónde nos hacemos?
3: Sí, sí estoy de acuerdo, pero también creo que hay herramientas ciudadanas que tiene el Estado, que no son las mejores, pero hay que usarlas. Y una de ellas es, el, es la revocación del mandato, y en diciembre tenemos, ¿eh? Tenemos <risa> revocación del mandato seguramente. Entonces, a ver si es cierto que hay tanta indignación, porque, bueno, somos apáticas y apáticos. Entonces, yo quiero ver que las urnas se llenen con su sentir, y, ya, y nomás de hasta ahí con su sentir.
1: <risa> Emilia y te tengo que aprovechar porque el condenado de Internet no
2: sé qué nos está no, jugando no, mal. No, no, ojalá que no falle. No, pero pues no, yo escuchaba a Cristela, este, siempre, eh, pues yo sí le digo, es mi amiga y mi maestra, pero eh, le pensaba yo también que eh, justo en el protocolo ALBA, que está señalada la responsabilidad de cada instancia, y incluso la Secretaría de las Mujeres tiene responsabilidades este, para con el protocolo, ¿no? Entonces no se trata solamente de eh, eh, reproducir estereotipos y demás, ¿no? Hay responsabilidades muy claras, que sería tan sencillo como seguir el 1-2, como este, pues, saber cuáles son las eh, facultades eh, y las responsabilidades, eh, las áreas de acción y pues eh, dar cumplimiento a esa parte. Pocas veces sabemos eh, de que desde eh, de las instancias coordinadoras de búsqueda se contacte, eh, por ejemplo, a las instancias municipales de las mujeres, ¿no? Y pocas veces llega la información de los de, las, de los protocolos a, a, a esos espacios porque eh, no solamente es, eh, están siendo invisibilizados, sino desaparecidos, ¿no? Adelgazados eh, y eh, justamente eh, eh, pues, eh, suelen ya estar encabezados por personas que no tienen... Eh, hay muchísima gente con toda la voluntad, ya, pues ya estoy aquí, pues ahora qué hago, eh? pues bueno, <ríe> pero es muchísimo más respetable que el decir, como que se me ocurre que tengo que hacer esto, no, creo que todo ya está lo suficientemente claro como para dar cumplimiento, por supuesto, que hacen falta muchísimas reformas, adecuaciones, la realidad nos va marcando camino, pero eh, también hay cosas que, que hay responsabilidad de cumplir, ¿no? E incluso creo que eh, desde... Desde esta parte que a mí se me hace la más, más, más lamentable, eh, estas primeras 72 horas de la desaparición, que son fundamentales para encontrar a alguien como no lo digo yo, lo dicen expertas los expertos en esta materia internacionalmente. Entonces, pues sí, eh, urgiría que salieran estas fichas de inmediato, que los protocolos se, 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 se activaran eh, pues en cuanto se presenta una denuncia, pero seguimos topándonos con esto, ¿no? Que con fichas, como decías tú, Verónica, eh, hechas con las familias, porque ah, sí, eh, sí. la fiscalía no tiene la capacidad de, de, de reaccionar de inmediato. Dicen por ahí que porque faltan personal, faltan recursos, estamos en medio de una guerra, y yo así lo digo, porque estamos en medio de una guerra, y pues todos sí. los recursos se van para, para ese tema, aunque a veces ni entendemos muy bien sí. quién está de pelado. Pero sí, este,
1: eh, yo creo muy que, bien, pero también vemos a, perdón, también vemos a un fiscal muy callado. A ver, ¿Sí? si no tienes la capacidad de atender, vas al Congreso, le exiges mayor presupuesto porque justificas el uso del recurso, pero no, ya ves, lo tienen que estar este, jaloneando y si sí o no lo mandamos a que de cuentas, acá muy en las redes tirando y, eh, y ya cuando va tranquilitos en la foto.
2: Aquí hay responsabilidades compartidas. Hay responsabilidades de que... desde la legislatura que lo ratificó y no se nos olvida, ¿no? O sea, o sea, por favor, o sea, hubo una oportunidad de hacer un cambio hacia esta Fiscalía General de Justicia, en la Procuraduría y sus vicios quedan atrás, ¿y qué hace aquella legislatura? Dice que se queda el mismo, ¿no? Como si tuviéramos tan buenos resultados. Bueno. ¿Y qué pasó también en el lugar del magistrado? En el lugar que
1: no le correspondía a un magistrado hombre, que era un espacio para mujeres. Porque estamos
2: en un mundo patriarcal y estamos resistiendo. Por eso necesitamos en esos espacios mujeres que resistan con nosotras y que no sean nada más este, pues, seguidoras y fans sí. o no sé. ¿no? Y pues bueno, no estoy hablando de todas. Por supuesto que hay perfiles que yo respeto mucho, pero hay otros tantos que una sí pues, lamenta habrá quien la una, pero la verdad es que necesitamos vernos las caras y entender que entre un estado patriarcal las mujeres necesitamos hacer un frente común por las causas de las mujeres, ¿sí? Eh, porque no podemos eh, simplemente eh, pues, quedar bien, no puede estar bien con Dios y con el diablo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, sí, sí. Hay, que, si hay que fijar postura, sí si hay que fijar postura y es momento. no y asumirla. Históricamente estamos en un momento de fijar posturas. ¿No? Este ¿No? es el momento,
1: Emilia. Eh, los grandes cambios de los países de este nuestro México han sido de revoluciones.
2: Esta es una revolución. Totalmente.
1: Creo pues que, que si sí es
2: momento de fijar posturas porque tuvimos o tuvo grandes sectores de la población que tuvieron muchas esperanzas. Eh, hablo de mujeres, compañeras feministas, eh, en esto que, que llegó eh, hace unos años eh, con un cambio de la izquierda en el poder, pues, ¿no? La transformación. La transformación. Eh, y vimos, dice Cristela, hacen falta refugios eh, y lo primero que vimos fue un recorte para refugios. Nos quitaron las guarderías a las mamás, sí, ¿no? Porque yo, la pues sí, venía de la derecha, pero pues, híjole, mi hija estuvo en una guardería de esas. A y yo una, también. Sí, o sea, pues una sabe eh, tarote que te hacen, ¿no? Claro. O sea, o sea también hay que ver eh, que hay eh, las los primeros temas que se van a recortar son aquellos que nos benefician a las mujeres. Y le sumaría a lo que decía Cristela, ella hablaba de niños, niñas y adolescentes víctimas, eh, yo le sumaría a sus cuidadoras. Porque esos niños, niñas y adolescentes están quedando al cuidado de mujeres, muchas de ellas adultas mayores, sí. que no tienen la capacidad, sus abuelas pues, que no tienen la capacidad de eh, tener un empleo remunerado y además cuidarles y que estamos... Dejándoles, dejándolas eh, en estas condiciones, y claro, la responsabilidad principal es del Estado, pero pues eh, eh, justamente lo platicaban con Cristela o sea, también pues, tenemos que ver qué hacer, porque no podemos estar esperando eternamente a que el Estado nos resuelva todo, ¿va? Y no lo digo como de, nos, no tenemos que poner acción, no, sino que pues ya vimos que hacemos algo y nos organizamos y nos volteamos a ver, o pues, a nadie le va a interesar, ¿no? Así es. Entonces, eh, realmente yo también. Eh, eh, tocaría el tema de sus cuidadoras, porque el trabajo y las consecuencias de esta guerra siguen cayendo en los hombros de las mujeres. ¿no? Entonces, eh, ¿y somos... las
1: infancias, Emilia? Yo hablaba con una psiquiatra porque le decía, oye, ¿en qué se están convirtiendo nuestras infancias? Los niños que están entrando desde muy pequeños a delinquir, porque obviamente la justicia es distinta para los menores, ¿no? El que le des un arma a un pequeño, el que le digas que le das dinero, no lo sé, tantas cosas. Me decían el otro día, pero no te imaginas las historias que hay en cada crucero. Y eso es meternos a otro gran tema del que casi no se habla en Zacatecas, porque casi, casi te dicen, ahí no te metas. Y, y eso primero hay que hablarlo en lo privado, para ver de qué manera podemos tratarlo públicamente y mediáticamente. Porque están tantos intereses metidos en esto que dices tú, ahora entiendo por qué no camina. Pero eh, quisiera ir a, a, a un comentario en donde quiero que también agreguemos algo a la lista, Emi, los desplazados. La, la gente de Jerez, que particularmente me tocó conocer los testimonios, Norma, ¿tú recuerdas? O sea, no solamente es que te quiten a alguien, a la gente de la ermita les quitaron de, las, de los brazos de sus padres a sus hijas y además los hicieron que se fueran del único lugar que conocían, con la única vida que sabían. Decían, pero no te imaginas lo que es guardar en una maleta y lo que te alcance, porque el gobierno te dice que te acompaña, fíjate nada más, fíjense nada más. No a que las condiciones se den para que tú vuelvas, no para que regreses por tus cosas y te vayas. Ahí van muchas, muchas cosas juntas, ¿no, Emilia? O sea, desplazados, niños, mujeres, secuestro, eh, violación. Y el gobierno lo único que hace es acompañarte por tus cosas, hay lo que te quepa, y pues ahorita no es momento de regresar, ¿verdad? Ahorita la no. Vengo.
2: Es la declaración del Estado fallido, ¿no? O sea, es lo que puedo hacer por ti. Eh, pero sí, eh, Zacatecas tiene una historia de desplazamiento eh, histórico, pues desde la migración, ¿no? No vamos a decir que es muy romántico pensar en que las personas históricamente hayan tenido que salir del territorio para darse condiciones de vida, ¿no? La migración es un proceso de desplazamiento, eh, la minería genera procesos de desplazamiento por eh, la extracción de recursos y ahora la guerra genera procesos de desplazamiento, ¿no? Y eh, justamente eh, ese eh, es estado en el que las familias en los espacios rurales no tengan seguridad sobre el territorio es muy violento. Muy violento, que despojan de la identidad, que despojan eh, de la historia, de, de tu familia, de tu territorio, la importancia del territorio. No solamente es, ay, pues cámbiate de casa.
0: Sí. O
2: sea, todo lo que conlleva eh, a nivel simbólico de la comunidad, el generar un desplazamiento es muy fuerte, ¿no? Eh, de por sí ya vivimos desplazamientos en Zacatecas desde hace más de 100 años, pero ahora pareciera que estamos en el limbo porque, pues, si no llega la guerra, va a llegar la mina. Y si no llega la mina, este pues, no va a haber trabajo y me voy a tener que ir para el norte, etcétera, 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 etcétera. Pues ya, ya hasta los empresarios, ¿no? Se están yendo a Zacatecas a manejar sus empresas por allá. ¿no? Ellos que pueden, ¿no? Uh -huh. Pero cada uno que tiene que quedar, pues, ¿para dónde corremos? no Tal vez podemos generar las condiciones. No nos queremos ir. Y, no, y yo, yo, personalmente, digo, yo no me quiero ir. Sí. Yo me quiero quedar aquí porque es violento. Entonces, como tú dices, pues sí, pues, que el Estado diga lo que puedo hacer por ti es esta. Es una declaración a mi juicio. de Totalmente.
1: Norma Galarza, ¿de qué depende que una ficha de búsqueda, que el caso de Teo, que lo que pasó con los jóvenes de Corotlán, que lo que acaba de pasar en Nuevo Laredo con la gente de, de Estados Unidos que las cosas se agilicen, empezábamos hace rato hablando de eso, ¿no? O sea, ¿de qué depende? ¿De, de quiénes seamos? ¿De qué en esto habemos de primera, de segunda, hasta de tercera? ¿Y qué atención le amerita el foco nacional para que ahora se vuelva una nota nacional? Y ahí es donde entramos, ¿no? Ahí es donde dices, oye, en tu experiencia, Norma, ¿de qué has visto este, que, que puede hacerse el más ruido? ¿De qué, de qué, ¿en qué consiste? visibilizar más una desaparición que otra.
0: Voy a retomar algo de lo que están diciendo las chicas sobre la guerra. Creo que la guerra contra el narco, al final de cuentas, es la que tiene en esta situación al Estado. Porque cuando empezaron los criminales a, a llevarse gente, a matar gente, el Estado optó por hacerse un lado, por decir, ok, no podemos no podemos enfrentarlos, eh, pasó en los municipios, pasó en el Estado. Entonces, cuando se sabe, se llevaron a una mujer, porque así se la están llevando, hombres armados, eh, estaba leyendo hace rato una nota de una mujer en una de las comunidades de Jerez de desplazados, que se la llevaron a estar lavando. Entonces, ahí el Estado como que ya no se mete, como que todavía eh, es eh, meterse al territorio de los narcos, todavía se la piensan. Entonces, por eso también las desapariciones están siendo tan recurrentes, porque el Estado definitivamente parece que se hizo a un lado, o sea, que dijo, ok, este, hagan su guerra y nosotros parece que los vamos a dejar. Entonces, eso es lo que, lo que ha empeorado todo esto, el, el, la guerra, la guerra que hay entre los cárteles, que ya están llevándose jovencitas, niñas, niños, de todo para ser sicarios, para, el, no sé, y, y, pues, ¿no?, o sea, retomo que, que al final tiene esa, ese génesis, ¿no?, o sea, el, el, la capacidad, la incapacidad del Estado para enfrentar a los grupos criminales y que, por ejemplo, con el sexenio de Tello, definitivamente parecía que no estaban haciendo nada, ni con Peña Nieto, o sea, todo, todo dejaban pasar el, eh, acá con siguió luego con la justificación de que pues hay que cambiar de estrategia la guerra contra el narco hay que cambiarla que no sea de enfrentar o sea que sea um, social a partir de, de recuperar asuntos de um, del tejido social pero bueno o sea al final todo esto lo que ha, lo que permitió pues aumentar la impunidad y con ello todo esto, creo que la, la marcha al final, retomando otra vez ya para concluir, o sea la marcha es el resultado de todo eso de toda esa apatía que, que está demostrando el Estado que estamos, como dije Emilia, estamos viviendo en un Estado fallido, en un narcoestado que al final dejó de hacer su labor entonces bueno, pues es lo que tenemos
1: y, pues, tenemos que no lo, desde la sociedad no, empezar. No, porque entonces... Si no, a esta actitud de, 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 de resignarnos y creo que es lo peor. Eso es como darnos por vencidas. Oye, Cristela, eh, quería... Y, y por ahí me quedé cuando hablabas de vamos a ver las urnas en diciembre... Y Gabriel Contreras dice lamentablemente todavía no, Cristela, falta que las y los 30 diputados aprueben la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Claro que hay otra opción que de manera supletoria eh, se utilice en el marco legal federal, pero esa solicitud deberá de iniciar con un amparo por la inamovilidad del legislativo. Volvemos al tema, ¿qué están haciendo los diputados? Eso es que también Te escucho, Cristela.
3: Yo sí lo leí, y de hecho quería como recuperar ese comentario, y yo le voy a decir a alguien porque sí, hay que hacer la lectura política. O sea, realmente viene un proceso electoral muy interesante, y donde si hay que sacrificar algo, lo van a hacer, y Zacatecas puede ser. ¿Sabe? Recordemos que fue una agenda del Ejecutivo Federal, eh, y bueno, no este, fue así como que, ay, bueno, no votaron y pues ya, me quieren, ¿no? Pero ahorita viene, oh, sí, por, por supuesto está su prioridad, pero sí, hay que hacerlo, lo van a hacer. Y yo sí creo en este análisis de bajar al, a Ricardo, por supuesto que lo van a bajar, y cómo lo van a bajar, pues a través de nuestro titular estatal. Entonces yo sí creo que ahí vienen tiempos muy interesantes, eh, y que podemos, que puede pasar. Yo sí, yo sí creo que para diciembre va. Yo sí lo creo. A ver, Gabriel, si quieres pues, apostamos, o sea, este no, Pero por esto, esto que viene. Eh, bueno, y además porque en algún momento fui consejera electoral de, de acá de Zacatecas, y hace pocos días coincidíamos eh, un, el delegado que platicábamos, y, y más o menos tenemos la misma lectura política. Entonces, bueno, creo que sí, no estoy tan perdida. Pero bueno. Es, eh, vamos a ver qué pasa. Por supuesto que yo sé que falta la ley reglamentaria, por supuesto que se la pueden traer la supletoria federal, que ya hay un avance, pero también hay, ahí viene un camino que, que el señor Ricardo ha estado como muy persistente a ser candidato presidencial de ese partido. Igual no va a ser de otro partido, eso no nos queda duda, pero si hay que sacrificar algo, pues va a ser por acá, porque además no le representamos gran cosa a, a, al, partid al partido del poder. Eh, y haciendo el paréntesis, yo creo, porque a mí además me interesa, muy, me interesa mucho lo que comentaba Emilia y Norma, eh, primero sobre el desplazamiento forzado. ¿Cuál fue la actitud del Estado? Primero, que fue asistencialista, y no puedes hacer asistencialista en crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los cuatro crímenes de lesa humanidad? Que no son prescriptibles, además, y que afectan, y que se, y el, la gran diferencia es que se le imputan al Estado como único responsable. Desplazamiento forzado, desaparición de personas, ya sea para tratar con fines de explotación sexual, para trabajos forzados, como se mencionan, pueden estar reclutados forzadamente. Eh, la tortura, porque la tortura, bueno, yo uso este término muy ambivalentemente cuando hablamos de la, de la violencia sexual contra las mujeres, pero la tortura es imputada al Estado en el ejercicio de sus funciones y la ejecución extrajudicial si bien en México contemporáneo no tenemos una sentencia de ejecución extrajudicial, ya se me fue Emilia y quería que me dijera el término porque a mí se me va mucho, eh, tenemos una sentencia que estuvo a punto de ser ejecución extrajudicial hace cinco años con los niños jornaleros de, de Calera porque se le imputó a estos militares su asesinato, entonces estuvo a punto porque ahí hubo una recategorización del delito y por eso quería que Emilia que cubrió todo esto me, me aclarara Cómo fue la rec recategorización del delito, porque no quedó desaparición, ejecución extrajudicial judicial, por lo que implicaba como referente nacional. Pero estuvimos a puntísimo Entonces estos cuatro crímenes de lesa humanidad los tenemos en el pan nuestro de nuestros Zacatecas. Los tenemos acá. Y ahora con la, con, con estas Guardia Nacional, esta reforma constitucional que sacan a los militares de los cuarteles, los traen a los a las calles esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque ¿quién hace la ejecución extrajudicial? Los, los militares no están entrenados para conciliar ni para hacer seguridad pública, están entrenados para la guerra. Por eso el feminismo es antimilitarista, porque sabemos que las, las, las mujeres vamos a vivir esa guerra en nuestras cuerpos porque somos las receptoras de las violencias sexuales, somos las receptoras de la desaparición de, de personas, y por supuesto que estos desplazamientos forzados a nosotras nos pega de manera diferente, porque quién es la que carga, la que tiene que subsistir, la que materna en, en contextos sumamente precarios, la que da contención a la pareja, que, está sumamente, que no sabe gestionar emociones, o sea, no es cualquier cosa. En el caso de los niños jornaleros, pues las esposas fueron asesinadas, tienen esta sentencia pero la esposa fue asesinada la madre fue asesinada o sea imagínate esta barbaridad y esto pasó aquí en nuestro Calera, con adolescentes y, y personas muy jóvenes fueron cinco ¿Que les criminalizó? entonces mande y
2: que se les criminalizó aparte digo
3: o sea, ah. un así. O sea sí perdón. entonces estos son crímenes de lesa humanidad estos son totalmente responsabilidad del Estado porque es una porque hay una descomposición tal de sus instituciones que no puede no no hay nada, es el estado fallido como bien mencioné Emilia, pero es un estado fallido que nos pega principalmente a las mujeres. Principalmente. Entonces no, no cuando es que no, se quejan mucho, pues qué crees, es que soy la receptora principal de todo esto. Nada más. Entonces, no es cualquier cosa lo que está pasando en el Estado, sí tenemos que hacer algo, sí estamos movilizándonos desde nuestros feminismos, por supuesto, por eso te digo el feminismo es antimilitarista, pero también es antipunitista, porque sabemos que ese sistema judicial no nos hace justicia para nada, porque es que nos está criminalizando también, nos está exigiendo que comprobemos que fuimos víctimas no solamente violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual de todo. es que merecemos una atención Mande, mande. Adelante. Adelante. Ah, okay. Y Acá no, no Algo Acá no, es. Acá... Porque mis Porque proyectos ya. hoy se han portado bien. <risa> no sé si se han. Nos normal. vamos a mutear.
1: Ajá. Algo pasó, no sé. Pero nos vamos a mutear cada vez que hablemos para tratar de evitar el ruido que tenemos nosotros desde donde estamos, ¿va? Te escuchamos. Ok, ok.
3: Entonces, bueno, eh, ya se me fue la idea también, como a ver, <risa> hace rato que hay. Entonces, bueno. No es cualquier cosa, y entonces, bueno, también por eso el feminismo es antimunditista porque no, este, no, no hay un sistema de justicia para nosotros, porque es un sistema patriarcal, así como lo mencionó Emilia, y y agregamos, pues, estos crímenes de lesa humanidad, que esto es gravísimo, esto es gravísimo, porque los tenemos aquí, los tenemos todos nuestros días. Entonces, yo tampoco me quiero ir a Zacatecas, y estoy segura que no me voy a ir nunca, eh, pero no podemos estar en esta situación, por supuesto que no podemos seguir así, y por eso estos, ej estos ejemplos de memoria de resistencia como el día de hoy, aun cuando también nos están criminalizando por tomar las calles, por hacer este ejercicio, este ejercicio de iconoclasia que no lo pueden entender, los vamos a seguir haciendo, porque tenemos que seguir nombrándonos, tenemos que, porque lo que no se nombra no existe y estas violencias sí existen y, no, y, y parece que no van a parar. Ya no digamos que vayan hacia atrás, el ciclo de, la, de las violencias son muy, 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 muy profundos, estos incrementos de las violencias, pero lo único que queremos es parar, que no sigan aumento y esto no, no está siendo posible. Cuando dicen que es una marcha violenta, yo sí quería también hacer este que fue, un, fue una, un movimiento de protesta muy violento y que no debería de ser así, pero ¿cuál violencia si el poder no, cuál ejercicio de poder estamos haciendo? El poder no lo tenemos nosotras, es una expresión de rebeldía, de protesta. Entonces no se confundan, la violencia tiene una, es una construcción muy profunda de un abuso de ese ejercicio del poder. Las mujeres que salieron a las calles el, el día de hoy que salimos no tenemos ese poder, entonces no podemos hablar de esa violencia que están diciendo, qué violentas, es una expresión de manifestación del hartazgo, desde la digna rabia, desde nuestras posibilidades, de lo que representa el Estado, que es eh, empresa privada, que son los bancos, que es la explotación, que es el, eh, desde la iglesia, que es tus, tus monumentos históricos, patriarcales, pues hay que hacerlo pero eso no es violencia porque simplemente no tenemos el poder. Si lo tuviéramos, lo, lo usaríamos y lo usaríamos no para someter la sociedad, lo usaríamos para el beneficio y el bienestar de todas, todos y todas
1: Vamos cerrando porque la verdad es que esto es eh, interminable, así de simple. Una cosa nos lleva a otra y, y hace unos días les decía en mi programa, toda la gente que me hace favor de conectarse todos los días, que... ¿De quiénes estamos hablando? ¿De dónde salen los delincuentes? ¿Quiénes son quienes conforman y deciden estar en un cártel? Eh, ¿Quiénes son? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son hijos? ¿Son padres de familia? Y decía un doctor, decía que la primera escuela del crimen es la familia. Eso nos daría y me encantaría que pudiera tener la ocasión hablando particularmente de la parte que sí es nuestra. Esta de donde salimos, de donde crecemos, de lo que nos dicen, esto está bien, esto no está bien. Y cómo también hemos cambiado de generación en generación la forma de educar y de creer que es lo mejor, porque además no hay una escuela para padres, ni mucho menos un instructivo. Pero creo que estamos fallando también mucho en esa parte de dejar, de, de que no haya límites, de que no haya reglas. Y creo que de eso debemos de darle también como su espacio y su tiempo. Voy a cerrar con este tema, me voy contigo, Norma, para cerrar con Cristela, Emilia y Cristela. La despenalización, ¿sí me escuchas, Norma? ¿Sí? La despenalización del aborto. Hablemos de eso y con eso cerramos. Háblame del tema, ¿qué es eso en Zacatecas? ¿Por qué nos ha costado tanto? ¿Por qué no lo entienden? ¿Por qué nos ponen el Día de la Mujer a hombres a que nos platiquen de la condición de ser mujer? Que alguien me explique. Norma. ¿Estás muteada? Norma. Ahora sí, Ahora sí ya, ya. ya.
0: Bueno, para empezar, el, el aborto en Zacatecas está penalizado por, por cosas tan arcaicas como que tenga mala fama la mujer. No recuerdo bien lo que dice el código, pero... Eh, el, Creo que, yo voy a ser muy breve porque, bueno, ya es tarde y creo que voy a decir lo más breve posible, sin meterme tanto en que creo que al final de cuentas el aborto tiene que ser visto desde la empatía porque cada persona tiene una historia de vida diferente. O sea, yo no puedo decir, yo estoy en contra del aborto, ¿por qué hacen eso? O sea, no, si yo estoy viviendo una realidad a lo mejor más privilegiada que la que vive una niña que está en el campo, que necesita abortar porque por X razón, o sea, no, no tenemos que buscar la razón y que llega y, y resulta que en el Estado hay, hay, una, hay penas por decidir sobre lo que quiere hacer sobre su cuerpo, que hay cierto sector de diputados que no han entendido, que no tienen empatía con las mujeres porque creen que, que lo correcto es decir, esto está prohibido, esto está bien, esto está mal. O sea, yo decido sobre lo que tú quieres hacer con tu útero. Entonces, desde ahí creo que, que es como debemos de tomar ese tema, desde la empatía y entender que no todas somos iguales, no todas tenemos la misma historia ni los mismos privilegios. Y si cualquier mujer está en, en la necesidad de suspender su embarazo, o sea, las demás, en lugar de cuestionar, tenemos que arropar, y a, con eso concluyo. O sea, yo es, creo que lo que tenemos que hacer las demás mujeres es arropar en lugar de juzgar. Gracias, y ya que las que la chicas nos den el panorama legal, porque Cristel es abogada y se lo sabe perfectamente, entonces, yo aquí concluyo y pues
1: gracias. Gracias, Norma. Cristela, vámonos con ese tema, desde todo lo que has podido vivir y hacer.
3: Mi, bueno, yo te voy a dejar como una parte que Emilia maneja muy bien, pero voy a hablar de otra, de otra parte que creo que también es importante mencionarla. Estamos en una sociedad capitalista, donde tenemos y donde se promueve la heterosexualidad para que... Para, tener un ejército de reserva. En la historia de la humanidad no, había teni no hemos tenido ningún ejército de re reserva como el que tenemos ahora, que eso que implica no empleo, salario precario, pre salario inf empleo informal. Entonces, sin prestaciones sociales que fueron luchas históricas eh, para generar dignidad e igualdad entre las personas. Entonces, bueno, ¿cómo, desde la heteronorma... Pues se nos están diciendo, tienes que tener hijos e hijas, por eso también las disidencias sexuales son tan cuestionadas y tan criticadas, y no tienen un enfoque de derechos humanos, porque necesitamos obreros y obreras que sostengan este capital, eh, y que enriquezcan a los, a, a, los, a los que lo tienen. Entonces, bueno, por eso no me importa que desaparezcan las personas, porque yo tengo ahí 58 mil personas más, que van a hacer esa misma función de enriquecer este capital, con una mano de obra barata, casi de miseria. Entonces, ya, si las mujeres no quieren tener hijos e hijas, me quitas mi capital, me quitas mi mano de obra barata, me quitas la explotación. Entonces, tenemos que hacer más profundos. Bueno, claro, ahí está como un brazo del capitalismo, la religión, que les dice que eso es pecado. Pero ¿para quién ha servido la religión? Pues precisamente para este sistema capitalista neoliberal que nos explota. Entonces las mujeres estamos cosificadas de nuestras cuerpos. Entonces yo, yo necesito que seas o una mercancía o que me sirvas como madre, porque ya sabemos, ¿verdad? Aquí la maternidad es lo más bonito del mundo. Y, y bueno, y la virgencita y el 10 de mayo, esos son ejemplos clarísimos de lo que implica la maternidad tradicional en esta sociedad mexicana. Entonces... Eh, no hay una perspectiva de derechos humanos, por supuesto, porque si la hubiese ya tendríamos una despanalización en los 32, en, en las 32 entidades federativas y no solamente en 11, cuando ya está el criterio de la Corte. Lo también poco es que la Corte sea la, la, lo máximo, pero al final de cuentas tiene la perspectiva de derechos humanos y te está obligando y te está diciendo ya o sea, tienes que tener, y, te, y bueno, y además toda esta sentencia, cómo justifica y argumenta científicamente y legalmente, pues les pasa por el acto de un triunfo, porque sí es como, vamos, van a comer fetos, no sé, o sea, se imaginan tantas cosas, a mí me da mucha risa la verdad, digo que no tenemos ni conocimientos de biología básica, o sea, algo tan sencillo, pero sobre todo la cosificación de las mujeres, ya sea como objeto de consumo o para la maternidad, como la posibilidad de, de seguir generando mano de obra barata. Entonces, bueno, es, suena, podría, yo les digo, la parte más, eh, más bonita se la dejo a Emilia, por, pero sí tendremos que hacer el ejercicio desde ahí, que no hay perspectiva de derechos humanos en quien está, al, compone esa, esta actual legislat legislatura, pero creo que ni la anterior, ni muchas otras, ¿no? Mm -hmm. También lo del matrimonio igualitario costó muchísimo. Y yo sí quisiera, o sea, así como en un sentido muy, algo muy, muy, muy sentido pedir. Necesitamos tener personas que legislen, que ejecuten, que operen, que le entiendan... De otra calidad, de otra calidad, ya no podemos estar resistiendo a eso. Si se tienen que volver a elegir, si sancionamos estos procesos electorales con la nulidad de nuestros votos, si es que tú estás pidiendo cosas muy profundas, es que vamos mostrando nuestro hartazgo en los medios que nos tiene el Estado, porque los otros medios son la revolución, y bueno, yo sí le entro, pero ¿quién, ¿cuántas más personas le entramos, verdad? Creo que... Hasta para comprar un arma es muy difícil, ¿no te... o para organizarnos, ¿no? Entonces, Más bueno, bien. ahí está. Algo muy real que podemos hacer desde lo desde nuestra cotidianidad, nuestros ejercicios ciudadanos, es demostrar nuestro repudio a quien no tiene esos perfiles, no tiene esa capacidad. Ya estuvo buena.
1: Gracias, Cristela. A ver, Emilia, ¿y la parte bonita?
2: <risa> Dice Cristela. No sé cuál sea, eh, de, pero bueno, pues lo bonito sería que tuviéramos acceso a los derechos plenos, ¿no? Eh, bien, eh. Yo creo que, justo como dice Cristela, el, el capitalismo se ha sostenido históricamente sobre los úteros de las mujeres. Eh, no lo digo yo, ¿verdad? Lo han dicho muchísimas académicas, eh, incluso haciendo críticas a Marx. Marx se le pasó en la acumulación originaria, que ha habido una acumulación originaria previa, que fue la que se hace sobre las mujeres que parimos eh, obreros y los cuidamos, y, e incluso el INEGI ya tiene estudios muy completos al respecto sobre el impacto del trabajo de cuidados en la economía nacional. Entonces, claro que al mundo le importa que estemos pariendo como máquinas para la producción y la acumulación de riqueza de unos cuantos. Pero bueno, eso, la, podríamos decir esto un, un programa completo, no a lo mejor. pero Con y... una a la vez. <ríe> Este, no. pero sabes eh, eh, respecto a lo que decía Norma, efectivamente el Código Penal para el Estado de Zacatecas tiene unas cositas que son atenuantes del delito y dice que no será que será sancionado eh, en menor medida si eh, el embarazo si el aborto se da en una condición en que el embarazo haya sido fruto de una unión ilegítima. Quién sabe que sea eso en el siglo 21, <risa> ¿no? Eh, dice que tendrá será menos si eh, la mujer eh, contaba con mala fama. Eh, con buena no, sí, con mala fama, ¿no? Si sí, es sí, una mujer de mala fama, pues imagínate, pues sí, eh, entre otras eh, cosas que son atenuantes que son ridículas. Incluso si quisieran mantener el tipo penal, deberían cuestionarse los términos, está empezando por control, ahí. Pero no, bueno, en fin, desde septiembre de 2021. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una postura clara al declarar inconstitucional el tipo penal de aborto en el estado de Coahuila. Inconstitucional, va contra el cuarto constitucional, que señala que las personas en este país tenemos derecho de escoger, elegir el número de hijas e hijas y la distancia entre cada uno. Pero pues claro, pues si lo escribe un hombre, ¿no? O sea, era lógico que quisieran acomodarlo ahí, ¿no? O sea, esto, sí, pues yo puedo elegir cuántos quiero y cuántos no, Este, pero pues las mujeres no podemos elegir eso porque resulta que me estás interrumpiendo el acceso o me estás, hablando de interrupciones, ¿no? Limitando el acceso a interrumpir este, este embarazo. Incluso, como bien dice Cristela, eh, hablando de biología básica, eh, claro que hay vida en la célula humana, pero no hay vida humana, o sea también les digo es como si dijeran que la célula humana de la célula tiene vida humana y habláramos de si me hacen una transfusión de sangre me están inyectando personas, ¿no? O si me extirpan un tumor me estoy abortando también, ¿no? Eh, hay células humanas ahí. Incluso la crítica que le hacemos a estas personas que se manifiestan contra nuestras posturas, ¿por qué nos están manifestando fuera de las clínicas de fertilidad? Ahí se inseminan muchísimos óvulos, se congelan y después de que no se usan se tiran a la basura porque son células. Y no están diciendo que las clínicas de fertilidad tiran personas, no, porque el Estado patriarcal y la construcción religiosa como la tenemos está en contra de las mujeres y nuestra capacidad de decidir, no contra el capital. Entonces, por eso decimos claramente que... Este debate se dio, por ejemplo, hace, en los 60 en Francia. ¿no? En Zacatecas, la primera iniciativa que se presenta para la despenalización del aborto fue en 2007, poco después de que se despenalice el aborto en la Ciudad de México. 2007. Y al día de hoy, todas esas legislaturas que han pasado desde 2007 a la fecha que se emite la primera postura de la Corte, porque en aquel entonces lo que era la Procuraduría General de la República, sí eh, contravino eh, la postura de, de, de la despenalización del aborto en Ciudad de México y desde aquel entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que estaba bien. Ahora lo que pasa es que ya se declara la inconstitucionalidad y que esta inconstitucionalidad dice... Si hoy en Zacatecas a una mujer la denuncia por abortar, en cuanto llegue ante un juez, ese juez está obligado a decirle váyase a su casa. No hay nada que hacer aquí. Pero no, no quieren eso. Quienes se oponen al aborto se oponen al aborto seguro, porque los abortos pasan desde principios de la humanidad, legales o ilegales, seguros o inseguros. Pasan todo el tiempo. Y lo que están haciendo ellos con esto es condenar a las niñas, a las adolescentes, a las mujeres con menos información a, a entrar en prácticas que ponen en riesgo su vida. O sea, ellos, esas personas quieren que esas mujeres se mueran porque se lo merecen, ¿no? Porque en mi imaginario una mujer tiene que parir porque mujer es sinónimo de madre y eso no es cierto. ¿no? necesitamos transformar eso. Sí o sí, la legislatura actual, como ya bien decían, tiene muchos temas, ¿sí? no solo la reglamentación para la revocación de mandato. O sea, tantísimos temas que yo creo que este, a, a veces yo digo en la legislatura les falta imaginación, porque cada año el mundo es otro. Uh -huh. Cada año necesitamos revisar la ley, ¿no? Para que podamos adecuarla a nuestra realidad. Entonces. Emilia.
1: Perdón sí. que te interrumpa, ¿y cuándo vamos a empezar a escribirla a las mujeres? Porque hablas tú desde, de, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que esperar? ¿O cuándo es el momento justo de, de hablar de lo que nosotros somos? Y entonces deberá de ser para nosotros, por nosotras. ¿No? Porque uh -huh. no lo vas a entender desde un, desde un lugar que no tienes. Cuando me, cuando me dices, porque fue escrito por los hombres.
2: ¿Cuándo vamos a empezar a escribir nosotras? Si, el, si los hombres embarazaran el aborto sería legal, decimos nosotras, ¿no? Porque es la verdad, pues eh, el, el, claro. Estado eh, eh, el Estado construyó, el Estado está construido de manera patriarcal, no se nos puede olvidar, ¿no? Que nos dicen que no se dice presidenta, que no se dice eh, la, que, no sé, por ejemplo, ¿no? Gerenta. Dices gerenta y, ay, no, qué error, se dice la gerente, porque es una palabra neutra. Digo, ¿cómo no, pero también se hay... escucha mal, cuando además sí. dicen, se escucha mal, dices... Nunca, nunca le sonó mal sirvienta, y también es una palabra neutra, ¿no? Entonces, yo digo... Claro. Entonces, eh, como estos puristas del lenguaje, cuando las mujeres quisimos votar, dijeron, dice ciudadano, y ahora dicen que todas entramos en el masculino. Cuando el primer argumento para evitar que las mujeres accediéramos a un cargo de elección popular en este país fue que la Constitución decía ciudadano, no decía ciudadana, ¿no? Entonces, cuando les conviene sí, cuando no. Las mujeres estamos escribiendo la ley, por eso presentamos esta iniciativa ciudadana, la escribimos nosotras, desde el, desde el movimiento feminista, lo hicimos juntas, presentamos una iniciativa que tuvimos que escribir nosotras porque las diputadas y los diputados no quisieron. Ya la escribimos, ¿no? Y como este ejemplo, muchas, hay muchas diputadas que se han dejado marcas importantes en su paso por las legislaturas, por ejemplo. Pero lo que estamos haciendo es ponerle parchecitos a esa construcción legislativa de los hombres. Entonces, sí o sí, desde todas las áreas lo decimos, lo dicen las filósofas, las médicas, eh, todas. Sí. Necesitamos empezar a plasmar el mundo desde nuestras miradas, porque no estamos incluidas eh, totalmente en ellas. Nos están juntando a, a su mundo. Pero nosotros tenemos desde antier, diría mi abuelita, que somos ciudadanas en este país. Mi mamá nació en el 49, las mujeres votaron en el 53, mi mamá está viva. Hay personas vivas en este momento que nacieron en un México donde no eran ciudadanas. O sea, fue hace cinco minutos en la historia de la humanidad y en la historia del país. Entonces, tenemos mucho trabajo. ¿Pero? Y el aborto, por supuesto, ya.
1: <risa> Qué gusto tenerlas, verlas, escucharlas y haber hecho posible este programa yo con esto me despido, mensajes nos da para otro programa y, y ya ni hablar de otras cosas, porque aquí también por supuesto que nos escribían al respecto de algo que querían, pero miren, esta no va a ser ni la primera ni la última de acuerdo a sus agendas, yo las voy a volver a buscar, para tenerlas juntas o para tenerlas por separado, porque la verdad es que Emilia, tienes para llevar, Cristela, no bueno, se diga en todo este andamiaje eh, jurídico, de, de derechos, de vaya, y Norma, pues tú eres de casa. Pero, oye, Cristela, no me puedo ir porque además, este, gracias a que hoy está escuchándonos Gabriel, dice que él qué más quisiera, que ni siquiera esperara diciembre, que no apuesta, que lo quisiera ya. <risa> Por ahí no, no sé si tienes el mensaje para no quitar palabras de Gabriel, pero es respecto a la apuesta que le tiraste, Dice, no, Cristela, por mí, pues, que ya sea mañana, ¿no? Ah, dice, no, hombre, yo quisiera que fuera antes de diciembre. Mejor apostamos a ver si se puede antes. Saludos. Listo. Pues, buenas noches. ¿Cómo ves, Cristela? Ya, ya ustedes ahí se arreglan con la apuesta, me avisan, ¿no? Para hacerlo público. Porque, porque lo que aquí se dice, aquí se deja y la gente pide respuestas. Gracias. Gracias por todo, por tanto, por estar aquí. Y, pues, este espacio siempre, siempre será para poder hacer estos eh, momentos de reflexión. ¿No saben? Se cumplió. Aprendí mucho. Se los agradezco. Mañana voy a hacer un avero todavía con más posibilidades de entender en dónde estamos paradas. Gracias, Emilia. Un abrazo. Cristela, igual hasta donde estás. Mi Norma Galarza, te veo muy pronto. Y a ustedes siempre, gracias. Por acá, ya no sé si nos despedimos o por aquí. Descanse. Nos vemos mañana. Los espero a las 8. Gracias.